0: Alô Brasil, podcast futebol no mundo está no ar, episódio número 35 nesta segunda-feira. Olha, normalmente data FIFA não tem lá muitos assuntos, mas o que nós tivemos de confusão nesse final de semana com a data FIFA, vamos falar muito a partir de agora com Gustavo Hoffman, com o Birata Leal e hoje com André Linares diretamente de Barcelona, o... Nosso queridíssimo Leonardo Bertozzi está curtindo a sua folguinha, merecida. Chinelou. nesse feio. É, é chinelo, mas assim, é, ele, se fala que é chinelo, ele vai dizer que descalçou, porque ele deve estar aí andando por aí, curtindo curtindo, sem chinelo. Ô Linares, tudo bem por aí, em Barcelona? Tudo ótimo, Alex. Um
1: abraço para você, para o Bira, para o Hoffman, é, para todo mundo que está ouvindo e assistindo a gente aqui também. Um prazer estar tá com vocês sempre ouço o podcast do Futebol no Mundo desde o do início e uma honra poder substituir aqui por um dia Leonardo Bertozzi no seu merecido descanso e muita coisa para a gente falar, porque essa data FIFA às vezes é mais tranquila, não
0: tem os jogos de clubes, mas olha, cada coisa que
1: aconteceu é difícil até de acreditar.
0: É, quase sempre não temos muitos assuntos, mas deixa eu já começar logo com o Gustavo Hoffman, que desde a semana passada acompanhou a seleção da Argentina e no sábado à tarde trouxe a informação e que terminou do jeito que nós vimos aí no final de semana com a suspensão do jogo entre o Brasil e a Argentina. Bola cantada desde o sábado, muita gente meio que, ah, olhou, vai, acho que não vai dar nada. Aí no domingo começou o dia, vai ter o jogo, mas nós vimos aí depois o que aconteceu, Gustavo.
2: Tudo bem, Alex? Um grande abraço para você, um abraço para o Biratã, para o Linares. Sabe, é, tem, tem o Zé Simão, ele tem aquela série lá dos do predestinados, né? O Linares, para quem está nos acompanhando também no YouTube, o Linares nasceu para vestir essa camisa aí, né?
0: <risos>
2: é. Explica
1: Vamos qual cá. é, Linares. Camisa do, do Linares aqui, equipe que joga <risos> o equivalente à terceira divisão na, na Espanha, né? Acompanhou mais pelo nome, né? pela curiosidade, a equipe é da, da província de Raim, que, que fica em, na, na Andaluzia. Nos últimos dois anos fez boa campanha ali, jogou os playoffs para tentar subir para a segunda divisão, não, não foi. E vou dizer que eu fiz uma visita muito rápida a Linares até agora, nesses três anos de Espanha. Foi uma vez indo para, um, para uma final da Copa do Rei, que foi um pouco de última hora. Tive que ir de ônibus, 17 horas de viagem até Barcelona. Então, uma das... De Barcelona, né, para a Sevilha. Então, uma das paradas era em, em Linares. Mas, assim, foi o tempo de tirar uma, uma foto da placa da cidade, sabe? Seja bem-vindo, saí, mas já deu para fazer uma visita rápida e vestir aqui a, a camisa, compa, comprar a, a camisa que minha esposa me deu também a Aqui a, a, a bufanda, né? o cachecol do Linares Deportivo, como, como é o time atualmente. Já mudou muito de nome também nos últimos anos.
2: Boa, é...
0: Legal demais.
2: Para quem nos vê no YouTube, Alex, com camisa da seleção sueca. A sua, vira A
3: minha é da seleção de Marrocos, que vai ser tema do podcast de hoje. Mas agora que eu, com o Linares, camisa do Linares, eu pensei eu devia estar com a camisa do Ubiratã o Biratã do Mato Grosso do Sul, eu tenho a camisa do Biratã, eu devia estar com a camisa do Biratã, daí o Linares, a camisa do Linares e a camisa do Biratã. Mas eu ainda sonho no dia que o Linares vai pegar esse cachecol, ele vai deixar guardadinho de embaixo, e na hora de aparecer o nome da pessoa, que no pô. programa de TV, fica o Biratã Leal, fica Gustavo Hoffman, Alex Seng, o Linares só levanta o cachecol, Linares e ele baixa.
2: Muito Uou. bom. Bom, eu não tenho, eu não conheço nenhum Gustavo Futebol Clube, União Deportiva Gustavo. Mas eu sei que na Suécia, a camisa do Alex tem muito gusta, né? Não tem nada a ver, mas tudo bem. Estou com a camisa do Hyrule Nossa Split. Aqui, essa camisa é do centenário do Hyrule Split que eu, que eu visto aqui. Bom, vamos lá. Vamos começar o programa para valer. É, é, foram realmente dois dias pesados. Dois dias de uma cobertura é, absolutamente diferente. Um evento histórico e muito negativo. Né? Uma vergonha tudo o que aconteceu no domingo. Eu vou tentar... É, não me alongar tanto mas contar para o fã de esportes os bastidores de tudo isso eu estou nesses últimos dias, eu estive nesses últimos dias é, trabalhando para a ESPN Argentina, não para a ESPN Brasil diretamente, para a ESPN Argentina como foi na Copa América, cobrindo a seleção Argentina então estou seguindo os, os passos dele, estava no hotel faz, fazendo chegada e saída de ônibus aquelas coisas de sempre e no sábado à tarde, por volta de duas, três da tarde, eu estava na recepção do hotel da Argentina, carregando meu celular, bastidores mesmo para o fã de esportes entender como é que essas coisas vão acontecendo. Carregando meu celular numa mesinha, quando chegaram três moças, duas vestindo é, jalecos, da coletes, na verdade, não jalecos, aqueles coletes, é, marrom claro da Secretaria de Vigilância Epidemiológica de São Paulo eu já fiquei de olho, falei por que será, né foram, foram na recepção ali, mas de repente chegaram algumas pessoas da Comebol senta, todos se sentaram ali numa mesinha e começaram a conversar eu fui percebendo que o, que o negócio foi ficando mais sério chegou gente da AFA e aí que eu entendi que o problema era grave, comecei a consultar algumas fontes e falar com algumas das pessoas que estavam circulando pela recepção, porque um dos representantes da AFA chegou com alguns passaportes em mãos. Eu descobri que houve uma falha na admissão de jogadores argentinos no Brasil. Consegui depois a informação que eram quatro. Divulguei essa informação no Futebol no Mundo, na ESPN Brasil, com exclusividade, e no meu Twitter. A partir daí, se desencadeou uma série de fatos que levaram a, a, a vergonha que aconteceu na Arena Corinthians. Essa reunião que começou na recepção do hotel, saiu de lá e foi para uma sala dentro do hotel. Durou mais de quatro horas esse encontro, que teve representantes da AFA, representantes da Comebol, representantes fiscais sanitários, autoridades sanitárias do Brasil. Chegou mais gente da Secretaria de Estado de Saúde depois. E teve gente da CBF também. Também. O Manuel Flores passou pela recepção, não entrou na reunião. Doutor Roberto Nishimura, responsável pelo departamento médico, pela parte médica ali da CBF, entrou na reunião. Então, todas as partes estavam sabendo do problema. A Anvisa, com a Secretaria de Saúde, eles chegaram no hotel da Argentina já com a determinação de quarentena, de que houve uma falha. Foram checar, foram investigar, averiguar e confirmaram essa falha. A reunião acabou por volta de... Se... entre seis e sete horas. Por, por volta das sete, na verdade. Sete, sete e pouco, já. Ninguém quis falar com a imprensa. Ninguém. Nos bastidores, tínhamos a informação de um acordo entre todas as partes de que os jogadores argentinos poderiam atuar. Dormimos com essa informação, acordamos com essa informação, mas logo depois do almoço, Anvisa soltou uma nota que desencadeou novas bombas sobre o mesmo fato. Anvisa afirmou naquela nota publicada no início da tarde de domingo que os quatro jogadores argentinos estavam irregulares em territórios brasileiros e que ele e que eles é, produziam um risco sanitário grave, e que a Polícia Federal tinha sido informada e teria que agir sobre o caso. Isso foi antes da uma hora, antes de 13 horas. O jogo estava marcado para as 16 horas. Um detalhe importante. No dia anterior, enquanto acontecia a reunião, a Argentina saiu para o treino. O treino foi às seis. O treino foi às seis. A Argentina saiu do hotel entre 5 e 5 e 15. Eu presenciei, e informei isso no, no Sport Center, na ESPN, no futebol do mundo, eu vi na minha frente um representante da Comebol falar com um representante da AFA de maneira muito clara. Não tire os jogadores do hotel. Deixe os quatro jogadores no hotel para não arranjar confusão enquanto tentamos solucionar o problema. Isso não foi feito. Os jogadores foram treinar. No dia seguinte, então, sai essa nota, acontece é, é, tudo, todo, todo aquele, aquele barulho no início de tarde. E aí o que eu pergunto, e isso me causa muita estranheza, por que as autoridades demoraram tanto para agir? Por que tanta demora para agir sobre algo que já se sabia no dia anterior? Outra informação importante que eu apurei no estádio no domingo. Uma fonte da Comebol me passou isso. 30 minutos antes do jogo começar, a Polícia Federal chegou no estádio. 30 minutos antes. Não foi um, não foi dois, não foram três. 30 minutos antes. Houve uma outra reunião, Polícia Federal, Comebol e delegados da partida, e ali acertaram que os jogadores seriam levados após o jogo. Só que a Anvisa não concordou com isso. E quando os os fiscais da Anvisa chegaram no estádio disseram não não será assim eles não podem ficar aqui houve uma confusão primeiro nos corredores da Arena Corinthians e essa confusão foi avançando até a beira do gramado e a partir daí acho que todo mundo viu o que aconteceu entre o quarto e o quinto minuto
0: é difícil difícil entender porque provavelmente não né, Gustavo nós tivemos muitos acordos aí Uh, nessas reuniões todas que aconteceram, para de alguma maneira burlar.
2: O que eu acho também legal, Alex, é ressaltar é o seguinte, a AFA, o erro que desencadeou tudo isso é da AFA e dos jogadores. Houve, uma, houve um erro, os jogadores, segundo a Anvisa, a AFA diz que não, a AFA disse que fez tudo certo, segundo a Anvisa, os jogadores não disseram a verdade na entrada ao Brasil disseram que não tinham passado por Reino Unido, é, Irlanda, África do Sul... Tá, deixa e... eu só, Então, então é,
0: vamos, vamos só na origem. Já, já o, o Bira e o Linares também falam. É, eles disseram que não passaram pelo Reino Unido. Mas na saída do país, não havia o carimbo de saída do país, porque primeiro eles foram para a Argentina, certo? Para jogar... Para a Venezuela. Uh, meio... é, é, sim, para a sim, Venezuela, sim. desculpa. É, mas assim, e o carimbo da saída?
2: Sim, nos passaportes. No passaporte?
0: Esse era a prova que logo na entrada do país, na entrada do Brasil, na hora de olhar o passaporte, já não estava lá o dia que eles saíram, porque eles saíram de lá provavelmente no domingo, eles jogaram no sábado passado. Já não tinha a data da saída? A, a origem já, já não era para ter parado ali? Sim. Do tipo, ok, tá aqui a prova que vocês saíram no dia tal, então vocês são obrigados a cumprir a quarentena. Sim.
2: Houve uma no, falha. No te... Sim, houve uma
0: houve, falha. E assim, houve uma, uma, uma rede, uma, uma, um efeito cascata de falhas e assim, é, é preciso entender realmente o que aconteceu. Não, não estamos aqui julgando que de quem teve a culpa, porque nós não sabemos o que é o desde a origem, né, Gustavo?
2: Sim, sim, assim. O, o que desencadeou tudo foi o erro dos argentinos ao não declararem a verdade. Ponto. A partir daí, há uma série de erros de todas as partes porque os argentinos não poderiam, esses jogadores não poderiam ter saído do hotel, as autoridades deveriam ter agido antes, houve a falha das autoridades brasileiras na entrada desses argentinos no Brasil. A partir daí, é realmente uma sucessão de falhas que, no final das contas, desencadeou aquele episódio vergonhoso na Arena Corinthians.
0: Vamos lá, repercussão na Espanha, Linares.
1: Foi enorme, né? inclusive o jogo estava sendo transmitido. É, eles já estavam alertando, explicando antes da partida essa questão dos jogadores que, que atuam na Premier League. Em relação à Espanha, tinha sido um pouco essa questão dessa data FIFA, né? a Espanha tinha se posicionado na Liga e tudo mais, muito mais em relação ao calendário, era uma reclamação dos clubes em relação a, aos jogos que teriam depois da, da terceira partida dessa data FIFA, mas em relação à Premier League era questão também de, dessa das áreas de risco, né, dentro do, do, do que entendia do, é, é, o Reino Unido é, de, dessa situação, e aí é, ontem o jogo começa, e aí como a gente viu no mundo todo, é, dessa situação por aqui, era muito mais na linha do questionamento do porquê deixar para aquele momento, é, por que, que aquilo estava acontecendo, se já se sabia, se já tinha é, essa, essa dimensão acho que eu não vi tanto, um ou outro tomou às vezes mais partido do lado é, do Brasil, do tipo, precisa se defender mesmo dessa forma, o, o, a, o, os órgãos de saúde têm que tomar esse cuidado, e outros falando, ah, então tem que dar a vitória para a Argentina, já que o Brasil deixou chegar nesse ponto, ou seja, a CBF também estava ciente do que estava acontecendo, mas por aqui vi muito mais nessa linha de não entender o porquê deixar para aquele momento, parecer que precisava ser televisionado para o mundo todo, que precisava acontecer daquela forma, e, e chamou atenção porque, sim, estava na capa de todos os jornais daqui, inclusive o, o Diário As era o destaque principal, o bochorno né, o, o, da situação embaraçosa, vergonhosa que foi nesse, nesse Brasil e Argentina, era o destaque principal, sendo que ontem né, a, a seleção espanhola jogou, então seria o destaque mais habitual da, da capa de um jornal esportivo no, no dia seguinte aqui na Espanha. Mas era justamente Messi e Neymar ali se lamentando a foto e esse destaque principalmente nesse sentido. Por que demorar? O que, que, que aconteceu ali que não podia ter é, tomado essa decisão antes? E aí sim, dentro do, do que é esse, esse controle necessário. E aí só para comentar também, porque acabei tendo nos últimos é, dias um pouco da experiência de viajar para fora, saindo da Espanha para a França, né? é, o controle é diferente, São é um país dentro da União Europeia, então não é um controle como se estivesse vindo do Brasil para a Europa ou, ou, ou o inverso, mas você tem que preencher lá sempre os, os países que você esteve, você tem um controle também por um QR Code no, no celular, mas ao mesmo tempo no, no aeroporto não senti muito, por exemplo, uma das vezes que eu cheguei na França nem verificaram o QR Code, então é, sinto que ainda há, há um certo... É, sim, há um cuidado de ter os formulários, de ter isso, mas... Ah, a fiscalização não é necessariamente sempre tão, tão rígida, tão forte, pelo menos aí contando um pouco da experiência que eu tive nas últimas semanas em relação a essas viagens de, de Espanha e França.
0: Maravilha.
3: Bom, é, em relação ao que Linares falou de ter deixado chegar a esse ponto, também é uma coisa que me incomoda. Porque a gente vê que... A Anvisa tem razão no, no aspecto que os caras não deveriam ter entrado no Brasil dessa forma, então tem que, de alguma forma, é, fazer a lei ser cumprida. Isso a Anvisa tem razão. Isso não, eu não vou dizer que não há discussão, porque tem gente que discute, mas não deveria haver. Isso para mim parece uma coisa um pouco mais é, clara. Mas como tudo foi encaminhado, foi muito ruim. Primeiro que já me incomoda nessa história de que muita gente falando sobre a mentira na, na, no, no formulário de entrada no Brasil, porque se eles falassem a verdade, eles teriam podido entrar de qualquer forma. Ou o problema, na verdade, foi eles entraram no Brasil e não deveriam ter entrado. Ou é. assim, ou eles não deveriam ter entrado e não se quarentenado. Né? Eles deveriam ter entrado direto e já na quarentena, já sabendo que ia ter que passar por isso. Porque eu imagino que se eu for para Inglaterra agora... Na Inglaterra, o cidadão que alguém que sai do Brasil vai ter que passar por quarentena. Foi toda a questão aí dos jogadores, né, é, que jogam na Premier League. É, eu vou chegar lá já sabendo que vai acontecer isso comigo. Sim. Inclusive vou ter que pagar pelo hotel, né, não, uhum. pela, pelas regras britânicas. E então não adianta se eu, se eu colocar a verdade ou mentira no formulário. Eu simplesmente não vou poder entrar no país normalmente. Então, é, para mim, eles mentirem no formulário é um erro, mas assim, é, eles simplesmente não deveriam ter entrado daquela forma. Né? Então, é, tentaram... dar Para mim, a Argentina tentou dar, é, usar uma malandragem. É, é, como essa, essa portaria que, que reforçou a quarentena é
2: relativamente recente... De junho, é, 23 de junho. Portaria é, interministerial 655.
0: Que é, para, é que é para estrangeiros, né?
2: Sim, sim. Até surgiu, a confusão, surgiu aquela confusão porque... em relação ao William, do Corinthians. Brasileiros, Isso, então, não. E... Ela, ela se refere é. a estrangeiros.
0: É, Isso. porque mu muita gente questionou, né, Biro? Do, do tipo, ah, mas os jogadores tivessem sido no William André América. Pra... Não, é, e aí? Tipo, como que seria? Não, é só para estrangeiros. Viram.
3: Isso. Mas como é relativamente? É pós-Copa América, por exemplo. É pós-Copa América, né? Então, é... então, por causa disso, a Copa América já tinha um regime especial que já estava acertado. Isso. Então, os argentinos até podem ter se confundido, ou então achavam que não ia dar em nada. Então, deram uma tentativa de dar uma malandragem ali e falaram, não, no final das contas vai rolar, vai. Eles não vão, não vão ficar enchendo o saco. Vai rolar estiveram, de qualquer forma.
2: respaldados pela Comebol. Estiveram o tempo todo respaldados pela Comebol. É, é acreditando nesse regime de exceção nesse regime especial e pela
3: cbf também hein e Sim, pela CBF como também. eu disse
2: como eu disse pelas é. pessoas da cbf houve a, a cbf tentou também se distanciar totalmente da confusão emitindo uma nota após a, a partida como eu relatei pessoas da cbf passaram pelo hotel da argentina no sábado e sabiam de tudo participaram algumas participaram da reunião
3: então, e, então eles já nem poderiam ter entrado no Brasil naquele regime. E, então eles já deveriam estar avisados. A própria Argentina não botava eles no avião. Né? Eles nem entravam no Brasil desfalque do jogo. Normal, acontece com todo mundo. Daí no outro jogo eles jogam. Ok, a Argentina fica sem quatro jogadores. A Argentina tentou dar uma forçada. Agora. É... A, 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 as autoridades Eu não vou falar Anvisa agora, porque também tem a ver com A Polícia Federal também se envolveu no caso Em determinado momento, que a Anvisa A Anvisa não é polícia, a Anvisa aciona a Polícia Federal Para a Polícia Foi. Federal fazer a lei ser cumprida né? e, e as autoridades brasileiras Também, assim, né é, Os caras entraram no Brasil Foram treinar na Fazendinha, foram treinar Na, na Neoquímica Arena no dia seguinte Ficaram zanzando no hotel que Todo mundo sabendo e, e daí as autoridades brasileiras falaram Não, a gente contou que eles fossem ficar fazendo quarentena, a gente não, não ficou alguém lá fiscalizando se o cara sai do hotel ou não, se eu for para Inglaterra vai ter gente me fiscalizando lá no hotel em que eu fico quarentenado não vou poder, ah não, fica aí Fica aí 14 dias, a gente confia que você não vai fazer nada, tá? Não faz, por favor. Não, pô, vai ficar alguém lá vendo se eu não tô fazendo. Se eu não tô saindo pra é rua. Isso, é isso, É, Deus, é, é. isso mesmo. Então, e, e se você mesmo. E outra disse, coisa, tava... treino,
0: essas coisas são, são eventos públicos, tá? Sim, então todo mundo sim. sabia que eles estavam lá. Não é, é que eles estavam lá fazendo churrasco fechado, eles estavam em evento público. Tá? Sim, e,
2: e, e assim, como o Birata está falando, para fazer é, aquele espetáculo na Arena Corinthians, é possível, mas para botar. A gente, um agente um agente da Polícia Federal na porta do hotel não dá? No sábado é. já?
3: É. Então, ou então, no mínimo, ficá lá na porta do hotel na hora que a Argentina estiver embarcando, em, claro. embarcando no ônibus, falar, ah, não, esses quatro não entram. Esses quatro e estão o Miratã,
2: o Miratã, o ônibus da Argentina saiu por volta de duas, duas e quinze. A nota da Anvisa saiu antes da uma. Sim. Tá, tá, e,
0: outra coisa, e a questão é, é, gente, nós de novo, nós estamos aqui julgando. Nós estamos aqui deixando as perguntas no ar. Por que deixou o jogo começar? Então, podia ter sido evitado no sábado, no domingo, no hotel, na chegada no estádio, no vestiário. Nós tínhamos uma série de circunstâncias para que não acontecesse aquilo. Porque virou um show depois. Precisou? Jura por Deus que precisou o jogo começar para provar que eles estavam lá? Não, eles saíram do hotel. Eles chegaram no estádio. Eles desceram do ônibus. Eles fizeram aquecimento. Eles foram no vestiário. Eles entraram no, no corredor para o jogo. Vocês Jura concordam? por Deus que precisou precisou o juiz apitar para come, para começar o jogo, para acontecer isso, precisava desse show.
2: Eu acho é assim, que o show, ó, às vezes
0: faz para chamar atenção.
2: Exato. Vocês concordam e, e, comigo e, e, que a Anvisa esteve certa o tempo todo, mas a forma como as autoridades agiram Transformaram, é, é, transformaram toda essa situação em uma confusão. Sim, sim. sim. E, e, e eu acho que as
3: autoridades brasileiras também, e daí assim, sendo um pouquinho condescendente com algumas coisas, eu acho que as autoridades brasileiras também não pegaram tão firme, porque eu não garanto que não, tinha, não tivesse gente, é, por exemplo, como política, o CDF, política. política política envolvendo, e os caras às vezes não querem pisar no acelerador, né? chegar assim, ó, oh, Argentina, é o seguinte, não vai sair. Ponto. Não vai sair. Se, vai, se for encher o saco, vai ser pior não vai sair, e de repente a Anvisa, até a Polícia Federal não fizeram nada, porque enquanto eles estavam tentando fazer isso, não tinha gente é, querendo negociar para ver se não dava para dar um jeitinho, e daí os caras também não vão querer pisar no acelerador para cumprir o um negócio, e depois vai, ser, é, vai receber uma ordem de cima desautorizando tudo e mandando eles calarem a boca, né, então também não sei se isso não estava acontecendo, eu, eu imagino que estivesse, então Aí assim, até... tudo, tudo muito mal feito. É,
1: e até essa pergunta né, do, do, do Alex em cima do momento que acontece, é o que o Messi fica questionando ali, já com o coletinho de fotógrafo, né que ele já não estava com a é. da nessa hora. Você viu o vídeo mas, do DiBala é... dando risada? Exato. A hora que ele vê ali que ele está de fotógrafo, dele, né? Mas que eu mas questionava justamente isso, tá? Mas por que, que vocês não resolveram isso antes? Por que, que esperou começar o jogo? É, é, esse era o questionamento dele ali, como capitão da Argentina, também, o do porquê dessa situação, né? Então ele na beira do campo tentando entender justamente esse ponto. Por que agora? Por que esperar começar o jogo, né? Por que, que vocês não vieram antes resolver é. essa
0: situação? Né? Uma Pensou, porque CBF... muitas reuniões aconteceram e, e, e teve acordo nessa Sim, história. Né?
2: Lógico. Uma... Eu falei, houve acordos, né? Que eles iam, iam desistindo, não amarravam todas as pontas. É, 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 sabe, muita falha de comunicação em todo o processo também, para você tentar fazer um acordo como esse. Uma pessoa da. O Linares lembrou dessa questão do Messi, uma pessoa da CBF, que estava ali da comissão técnica, tá? O pessoal ali que tava ali no, no gramado, no banco, me contou que na hora que a confusão ficou ali, entrou, saiu do túnel e apareceu ali do lado e os técnicos viram, o Tite, na hora, gritou sai daí, sai daí, deixa os caras jogarem. Tipo, tava todo mundo esperando. Outra pessoa da CBF, ali, já depois que a confusão tinha, quando o Brasil já tava treinando, né? Disse, meu é uma pessoa também que faz parte ali do, do, do hall ali de, da comissão técnica, né? ampliando um pouquinho, falou, meu, a gente sabia que isso ia acontecer, a gente sabia que isso ia acontecer, estava todo mundo esperando. Então, não comprem a versão de que as pessoas não sabiam. Todo mundo sabia desde sábado. Todo mundo sabia desde sábado. Foram tentando empurrar com a barriga. Foram tentando adiar o problema, vamos resolver, vai dar certo, não, a Comebol, e deu no que deu.
0: É, é realmente, deixa eu só contar uma coisa. Uh, em, em Taiwan uh, tem também a questão da quarentena, quando você chega lá para qualquer cidadão, chinês ou não, chegou no aeroporto, passou pela alfândega, por favor, você pode adquirir o chip do seu telefone? Você pode colocar esse chip no seu celular. A partir de agora, uh, esse chip está sendo monitorado. Você tem que cumprir os 14 dias da sua quarentena. Por favor, não deixe, não saia de casa. Não deixe esse celular acabar a bateria. Porque se acabar a bateria, nós vamos entender que você desligou o celular para burlar a lei. É, é assim. É assim. E os vizinhos? É lógico que você pode deixar o celular em casa e sair se quiser burlar a lei. Mas o seu vizinho também está te fiscalizando. Ele pode te denunciar a qualquer momento. É simples assim. E aconteceu com um amigo meu. Nossa. Deixou lá o celular, acabou a bateria, meia hora depois a polícia estava na porta. Onde o senhor estava? Onde o senhor está? Porque isso, ah, acabou a bateria, desculpa, não faça mais isso. É simples assim. Agora, deixar entrar e depois fazer todo... Deixar. Meu, o processo inteiro, desde sábado à tarde, ele estava errado. Porque se você fez o um acordo e, não... e teve uma ponta, que no caso a Anvisa não participou, não, eu, não, não, eu não quero dizer retaliação, tá? mas o cumprimento da lei. Ah, vocês não vão cumprir a lei? Então vocês vão ver. É lógico que não precisava ter sido no meio do jogo. Podia ter sido antes. Olha, aqui não, não tem mais jogo. Não vai, não vão. Vocês não vão entrar em campo. Ah, mas por quê? Não sei o que vocês combinaram, nós não estamos sabendo, nós não vamos. a gente vai ser conveniente de isso. E acabou. Acabou. Só que precisou começar o jogo. Precisou mostrar a lição. É, no final das contas, aí na Espanha, Linares, o vexame ficou dividido, né?
1: Ficou, ficou. Justamente por esse ponto da Argentina saber da situação e, e tentar buscar esse acordo, tentar empurrar até o último momento para para poder acertar, quanto da parte do Brasil, é aí no sentido muito mais é, em relação da, da CBF, de está entendendo também que aquela situação estava acontecendo e, e, e não ter uma posição necessariamente contrária, tentar também ali algum ajuste e, e, e a forma que fica, né? O que a gente falou, esse bochorno, como se como se diz aqui desse uhum. situação embaraçosa, né? Que ficou para todo mundo porque claro existe uma expectativa para ver um, um Brasil Argentina ainda no horário daqui, né? Era nove da noite que começava o jogo então tinha até esse, esse interesse grande, claro, o Messi em campo ainda por cima, é, de novo um jogo de Copa América, é, o que tinha sido a final da Copa América. E, e aí levou um pouco... O, o que eu senti foi, claro, vai ter, teve gente questionando muito essa parte é, de como... É, do, do que fez a Argentina, de entender que o Brasil, né? no caso Anvisa, enfim, os órgãos brasileiros tinham que tomar uma decisão, resolver ali o, o, aquilo, mas naquele momento, esperar o jogo acontecer, realmente parecia que era é, para o mundo todo ver aquilo, e claro, ao ver aquilo ficou, ficou feia a situação, porque já não parecia mais que, que se queria resolver, parecia que, não, vamos fazer isso, só que para o mundo todo ver que está se, sendo dessa forma, é, e aí poderia ter sido resolvido, porque não era o time todo da Argentina, não era todo o elenco, então se você resolve isso antes, os quatro jogadores, três deles, né, estavam sendo titulares, não teriam jogado, e a partida teria acontecido, eh, sem passar por toda a situação que acaba, claro, ficando histórica, e a gente ainda, pelo menos no momento que a gente está gravando aqui, sem saber né, exatamente o desfecho que vai ter Sim. esse Brasil e Argentina.
2: A FIFA está analisando é. o caso já, né? Oficialmente, a FIFA já se declarou, já recebeu a documentação da partida, o relatório do jogo. Isso vai ser muito importante. O relatório do árbitro vai ser determinante para tudo isso também. E agora a FIFA que vai decidir o que vai fazer. Realmente eu não, não sei. É, eu, eu, hoje, hoje eu fugi do nosso podcast um pouco, viu? Participei do podcast do, do, do Gabriel Marcotti, do Julian Lohan é, no, nos Estados Unidos, e a gente falava sobre isso, sobre o que, que vai acontecer agora. Né? E eles falaram, aí eles levantaram duas possibilidades Uma, jogar de novo Apenas com jogadores que atuam no Brasil E na Argentina E outra, a FIFA simplesmente não dar pontos Para qualquer equipe, declarar o jogo Encerrado e zerar a pontuação Não dá ponto, né? ninguém fica com três pontos Um ponto, nada
0: Mas aí atrapalha demais As eliminatórias
2: tem uma você, questão porque, uma, você, vai porque assim, você vai botar vamos lá o certo é jogar de novo acho, acho que todo é jogar mundo... de novo vai, vai jogar de novo em que calendário
0: então porque então não temos calendário porque agora nessa data é. FIFA, já está uma das tripla, né? exato olha Sim, a confusão tá da tripla. liga
2: com premier league você vai jogar de não, novo e não vão Quando? liberar
0: e não vão liberar e outra questão a, a independentemente do que a fifa decidir nos dois países vamos deixar para lá né não vamos falar mais disso, né Provavelmente, porque aí não interessa ninguém mais ficar 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 procurando culpados e esticar essa corda, porque aí alguém pode vazar realmente o que aconteceu. Olha, só, uma, né, só uma
3: coisa: o, a federação peruana já disse que está com receio de aí também acho que é um pouquinho de fazer um pouquinho de manha mas está com receio porque o Peru vai ter que jogar com, com o Brasil agora nessa semana em Recife, então estou com receio da segurança dos jogadores. Aí acho que também é um pouquinho de, de não, querer não, criar não. casinho, né? Mas aí você vê como o, todo, mundo, todo mundo vai querer tirar uma casquinha desse caso. Até a seleção peruana vai querer tirar uma casquinha do caso, né? Para ver se de repente consegue é, de alguma forma tirar alguma vantagem
2: disso tudo.
0: Só para fechar o assunto, Gustavo, por que a gente tirou tanto para ir embora ontem? Você que ficou porque ao lado eles, da delegação, eles, é, do ônibus até o fim.
2: Porque eles queriam ter certeza que todos os jogadores poderiam deixar o país juntos e que todos os jogadores iriam hum. juntos do estádio até o aeroporto. A embaixada argentina atuou firmemente para ter certeza de tudo isso. Chegando no aeroporto, os quatro jogadores foram ouvidos e a informação que foi divulgada é que eles não deixaram o país como deportados. É uma questão burocrática? Sim. né? Eles sairiam do país de qualquer modo. Mas se você é deportado, isso implica é, em questões futuras, em possíveis retornos desses jogadores aqui ao Brasil. Então, a informação que, que há é que eles não foram deportados, não deixaram o Brasil como deportado. Mas a demora para a Argentina sair do estádio foi por causa disso. A AFA queria ter certeza de que todos poderiam sair juntos e queriam juntos até o aeroporto e que juntos sairiam do Brasil. Porque depois de todo o ocorrido, não havia essa segurança. Por isso que a embaixada da Argentina no Brasil atuou firmemente é, junto às autoridades brasileiras para solucionar essa questão específica de saída dos argentinos. O embaixador argentino estava no aeroporto de Guarulhos é, aguardando... Ele, ele, ele a, estava no estádio a, também, no né? No estádio e depois ele foi para o aeroporto junto com, a, com toda a delegação. Ele estava no é, um dos convidados
0: ali. É, e de alguma maneira representante do governo uh, para acompanhar a seleção. Nós vamos aguardar aí mais notícias. No, nas próximas horas o jornalismo vive ainda, apesar de tudo. É importante a gente deixar muito claro isso. Uh, é difícil, mas ele vive. Uh, a gente sabe dar risada sempre... também, né? A gente sabe <risos> dar risada também, mas a gente uhum. sabe também informar. Isso que é o mais importante. Informação aqui você sabe sempre foi o nosso esporte. Uh, vamos falar um pouco dessa data e outras seleções? André Linares, e essa Espanha que venceu a Geórgia no final de semana, mas na abertura da rodada das eliminatórias uh, perdeu para a Suécia? Posso pegar um café? <risos> <Que> <risos> Quando festa, você fala... Está ah, é, cedo, vai lá, vai lá, diga.
2: Está cedo, você e... está vendo, o fã de esportes, bastidores, São agora meio-dia e 23, para o Alex está cedo. Tá
1: cedo. Aqui já são mais de 5h20, então já, já. Um pouquinho mais tarde, é um horário aqui tá mas... muito
0: cedo, é hora do café da manhã aqui ainda.
1: Tá certo, tá certo. E ó, Alex, é, no final aliviou né, esse 4x0 em cima da Georgia, mas já tinha ligado o sinal, é, o alerta vermelho, né, para a seleção espanhola depois dessa derrota para a Suécia, porque aí fica a situação no grupo, né? você passa a não depender só dos seus resultados, ainda tem mais um confronto direto com a Suécia na última rodada. É, dessa eliminatória, mas claro, ficou aquela é, aquele, aquele rápido fim de lua de mel do que tinha sido a Eurocopa a Espanha em alguns momentos melhor, pior mas chegou ali na semifinal, acabou perdendo é, é, para a Itália mesmo, depois do, do empate acaba caindo só na semifinal então vinha desse lado positivo, dessa animação do, do que o time tinha conseguido avançar na Euro, é, especificamente contra a Suécia a equipe é, acaba perdendo de virada, faz um gol logo no comecinho toma um gol na sequência segundos depois, então assim, isso também pesou naquele momento, mas nos dois jogos tanto na derrota para a Suécia quanto para a vitória em casa contra a Geórgia a Espanha teve quase 70% de posse de bola nos dois jogos. Né? Então, contra a Suécia, conseguiu também é, criar, teve 11 chances de, de gol, é, mas não conseguiu transformar aquilo no, nos gols. Tem sido também, ainda, em determinados momentos, uma dificuldade para a Espanha para definir os jogos, para conseguir fazer é, essas chances, esse, essa posse de bola também se tornar é, é, efetiva para definir a partida. É, Gerardo Moreno, que inclusive se machucou, não, não, vai, não, não esteve já no no, no jogo contra a Georgia, nem vai estar contra, contra a Kosovo, é, não necessariamente conseguiu ainda entregar tudo aquilo que vinha fazendo com o com Villarreal, a temporada fantástica que teve, por exemplo, é, na temporada passada com o com Villarreal. Então, o time ainda tem tido essas dificuldades. É, é claro que você não pode colocar, por exemplo, na conta ainda do, do Pedri, né? Sim foi já titular na Eurocopa, jogou a Olimpíada e teve agora seu momento de descanso, 18 anos, é, jogador do Barcelona, mas que não dá também para... É, emendar uma temporada na outra sem nada de, de descanso, mas já se tornou um jogador relativamente importante dentro do, do trabalho que o Luiz Henrique tem, tem feito, e que também fez mudanças de um jogo para o outro, o Luiz Henrique também às vezes não sofre muito, é, muda a equipe, busca uma outra forma de jogar, até começou com o com Abel Ruiz, que era um jogador que passou muitos anos pelo, pelo Barcelona, atualmente está no Braga, e ficou, disse que ficou surpreso quando foi convocado, e foi inclusive titular nessa, nessa vitória, nesse 4x0 em cima, em cima da Georgia, que já já aliviou um pouquinho, mas claro, tá de olho agora o que vai acontecer com, com a Suécia, porque a, a repescagem não é nada fácil, então é algo que nenhum, nenhuma seleção quer cair nesse nesse risco de, de uma repescagem. Então a, a Espanha respira um pouquinho depois desse dessa goleada, mas ainda preocupada e secando a Suécia para poder depois pensar em se garantir até novembro na primeira posição do grupo.
3: o que O que incomoda em relação à Espanha é como o nível de futebol da seleção espanhola varia muito de um jogo para o outro. Porque uma coisa é constante. O time vai ficar com a bola no pé. 70% de posse de bola você sabe que vai ter. Isso é constante. Agora, entre ser aquela posse de bola absolutamente irritante, que o time toca, toca, toca e não faz nada, tipo aquele Suécia... É, Suécia. Aquele Espanha e Rússia, nas oitavas de final da Copa de 2018, que a Espanha teve 120% de posse de bola e deu dois chutes a gol. E ser um jogo em que a Espanha tem a posse de bola e domina, controla o jogo, é, acua o adversário e acaba vencendo com autoridade, parece assim, né? É um, um nada entre uma atuação e a outra, não tem muito meio termo. Então a gente pega a Espanha que agora perde da Suécia e tinha empatado em casa com a Grécia. Outro jogo lá que teve 200% de posse de bola e toma um gol bobo, não no mata o jogo, faz um a zero, fica ali tocando, não mata o jogo, toma um gol no final. Então por causa desse empate contra a Grécia tem aquela situação, se a Espanha ganhar todos os jogos, mas a Suécia também ganhar todos os jogos, nessa chave vão chegar na última rodada para o confronto direto com a Suécia já classificada na Copa e a Espanha já na repescagem. Agora, você também não consegue garantir que a Espanha não vai tropeçar de novo nesses jogos esquisitos dela, porque ela empatou em casa com a Grécia e vamos lembrar, ela ganha da Georgia por 2x1 na, na, no jogo na, em Tbilisi, mas fazendo o segundo gol aos 46 do segundo tempo. Estava empatando com a Georgia assim, e se empatasse imagina se tivesse empatado com a Georgia, teria uma vitória, dois empates e uma derrota. Aí, não precisa, é, teria que torcer por dois tropeços da Suécia para conseguir passar a Suécia. Então, imagina a situação da, é, da Espanha, e você não garante que ela vai conseguir ganhar com tranquilidade qualquer um, você garante que a, Suécia, que a, que a Espanha não vai tropeçar na Grécia em Atenas? Ou que a Espanha, sei lá, não, não vai acabar tropeçando no Kosovo, que não é uma seleção tão ruim, apesar de ser uma seleção nova, a galera tende a achar que é um time varziano ali. Penseu pela um primeira vez, da vez da eliminatórias. Vida. Né? Kosovo não é um hum, time ruim, sim. assim, é um time fraco, sim, no geral, mas é um time que pode, é ah, um time que, que não é pior que a Georgia, por exemplo. Né? então assim, você não garante que a Espanha não vai tropeçar de novo e daí se pega a repescagem é... tem grupo aí que pode vir gente grande na repescagem claro que deve ter um chaveamento ali, cabeça de chave sei lá o que, então provavelmente a Espanha pegaria, mas é jogo único num mata-mata ali não é e, pre... e pressão
0: né? E pressão, pressão
3: né? obrigação. Daí você vai lembrar que a Espanha na Eurocopa, ok, meteu 5x0 na Eslováquia, jogando bem, é, empatou com a Itália, jogando melhor que a Itália. Acho que foi o único time que jogou que dominou a Itália no confronto direto na Eurocopa, mas é o time que empatou com, com a Polônia. Né? Então, e, e é um time que não faz gol de pênalti também, né? Se tem um pênalti a favor, eles erram.
2: Então, <risos> a Espanha pode contar muito com isso. É. Fala, e um ponto importante da Espanha é que eu, pelo menos, eu vejo o time espanhol, os jogadores convocados, e espero mais. Por isso que eu acho que a cobrança... Na própria Eurocopa, a gente falava aqui nas edições especiais do podcast, né? Eu tinha apostado que a Espanha iria mais longe. Acabou indo longe, porque o time é bom. Peça por peça, rendimento dos jogadores em seus times, o time é bom, a seleção é boa. É forte o suficiente para bater de frente com as outras principais seleções do mundo. Só que, como o Biratã já lembrou, é, o, o nível de desempenho oscila muito, muito. Você não consegue uma regularidade no desempenho da seleção espanhola com o Luiz Henrique no comando. Então, está faltando muito isso, uma sequência boa. Não precisa ser a série espetacular da seleção italiana, que não perde, né? mas... É um mínimo de regularidade para você olhar para a Espanha com um pouco mais de certeza e não apenas na teoria. Porque eu olho para a Espanha e falo, olha, é um time forte na teoria. Na prática, pode é, empatar com a Grécia, ganhar a Suécia, ganhar a Alemanha e no outro dia tomar goleada. É, é muito irregular a seleção espanhola. A, a, a Espanha meteu 6 a 0 na Alemanha. É. Não, foi um pouco antes da Eurocopa.
3: Sim. Tanto que está na semifinal da, da Liga das Nações. É, classificou no grupo da Alemanha, não 6 a zero na Alemanha,
0: pô. E, a, e a, 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 o questionamento aí é muito forte na Espanha, Linares?
3: Nem tanto
1: numa linha, vamos dizer, já para pensar em trocar o Luiz Henrique ou algo, algo nesse sentido. É, mas sim, é esse, esse ponto é, exatamente da regularidade mesmo, de conseguir que a equipe que num dia fez seis na Alemanha não tenha dificuldades para vencer um jogo contra a Geórgia, por exemplo, é, ou não perca uma partida em que tem, tem muito mais posse de bola diante da Suécia e pelo menos conseguir voltar de lá com, com um empate né? é, e e é conseguir também potencializar, é, é o que o Rofman estava falando, você pega pelos jogadores que tem, então, por exemplo, até nesse jogo contra a Georgia, talvez o Luiz Henrique tenha encontrado um lugar melhor para o Llorente, que em determinado momento jogou na, na lateral direita da, da, da seleção espanhola, ali até por, por algumas ausências, né? o Aspiricoe está agora ali de volta, mas o Luiz Henrique também tinha comentado, na hora que precisou fazer mudanças, fez, de um jogo estava o Jordi Alba, entrou o Gaia que foi muito bem contra a... Contra a Georgia, mudou também o meio de campo. Busquei se o Coco indo para o banco, apostando também no Sarabia, que fez um bom jogo contra a Georgia. Então, assim, em termos de nomes de, de, do, do elenco que ele pode formar, tem, tem bons nomes de fato. A questão é conseguir é, é, fazer essa, esse time ser regular, esse time não sofrer tanto e principalmente encaixar é, é, para fazer os gols, para fazer que essa posse de bola se torne é, realmente é, lances mais perigosos, ter jogadas mais agudas e, e conseguir esses gols e não cair também às vezes, na ou na pressão ou na, na agonia de não estar tá conseguindo fazer esses gols, né dessa essa ansiedade. Esse é o ponto que que se debate muito e ajustar também, defensivamente. Claro, algumas críticas, principalmente no, no, nos últimos jogos, ao Eric Garcia, que é um jogador novo, que vem de uma temporada que tinha jogado pouco com o Manchester City, mas que foi uma aposta é, que o Luiz Henrique tem, tem feito, tem jogado com, com ele e com o Laporte, que passou para a seleção espanhola justamente agora é, na Euro, então consegui também a, ajustar principalmente essa, essa dupla de defesa para conseguir ser regular, porque essa tem sido a grande dificuldade, essa, essa montanha russa,
0: esses altos e baixos constantes que a Espanha tem vivido. Ô oh, Bira, vamos dar um giro nas outras seleções?
3: Foi, foi uma data FIFA... Esquisita. Esqui, esquisita. Muitas seleções oh, jogando mal. Oh. Pô, se foi esquisita. É, é, é. Não, assim, olha que assim, e não, eu tô falando na parte dentro do campo, o extra campo, então, foi inédito ali. E olha que assim, a gente ainda vai contar, Brasil e Argentina não foi a coisa mais esquisita fora do campo. Que nem, um nem um pouco. Perto, nem um nem pouco, nem um pouco. Perto do mundo Hoffman, nem um pouco. Perto do mundo Hoffman, é, depois a gente tem que ver os lances da vinheta, hein? É... <risos> Mas, oh, foi, uma, foi uma data FIFA esquisita que as, as grandes seleções jogaram muito mal até agora ainda tem, no caso da América Sul ainda tem mais jogo de data FIFA para acontecer né mas oh, a gente vê a Itália com dois empates contra a Bulgária e contra a Suíça com, contra a Bulgária em casa em, é, em casa, inclusive em Florença o Brasil jogou muito mal contra o Chile, né? o Brasil ganhou que... muito mal você
0: está sendo generoso
3: né? é, é, a partida horrorosa do Brasil, acho que foi a pior atuação eu não vou falar a pior atuação do Brasil como um todo com o Tite, porque teve aqueles amistosinhos bem meia boca também, né foi. mas o Tite acho que teve uma atuação muito ruim por exemplo, decisões muito, muito ruins do Tite no, no, no jogo mas ganhou, nem, nem o Brasil sabe como direito mas ganhou, a, a Alemanha meteu 6x0 na Armênia agora mas tinha vencido 2x0 em Liechtenstein. A Alemanha venceu só por 2x0 em Liechtenstein.
2: Isso gerou muita Flick. crítica na Alemanha. É Foi a estreia crítica.
3: do Hans Flick. a estreia do Hans e Flick e mete só 2x0 em Liechtenstein. Com todo respeito a Liechtenstein. É, até porque o saldo de gols nas eliminatórias da Copa é mais importante do que na Eurocopa. É. Porque a UEFA prioriza confronto direto. A FIFA prioriza saldo de gols. É, tudo bem, a Alemanha vai classificar. Mas perdeu já em casa da Macedônia do Norte também nessas eliminatórias. A gente vê a Itália com dois tropeços. A França com dois empates. A França empata com com a Bósnia em casa é, e com a Ucrânia. Fora, né? Então, é, e com a Ucrânia fora. Então, você vê que as, as seleções, é, só a Bélgica, a Bélgica foi bem, né? meteu cinco lá no, na Estônia, a Bélgica até que foi bem das seleções mais fortes. O Portugal Biratão. mesmo, Portugal ganha da Irlanda, mas ganha da Irlanda por dois a 1 um no sufoco, vir, virou a história, a gran, a, os dois gols do Cristiano Ronaldo, ele super em forma, fazendo gols nos acréscimos, Portugal estava perdendo em casa da Irlanda. É. E se perdesse em casa da Irlanda, ia ficar numa enrascada nessas eliminatórias,
2: né? Ô, oh, Miratã, então eu, eu só queria contar que, é, enquanto acontecia toda aquela reunião lá que eu relatei aqui é, no, no Hotel da Argentina, na recepção do Hotel da Argentina, no barzinho ali que ficava do lado da recepção, dentro do hotel, a TV tava passando Ucrânia e França. Aí eu, eu ficava assim, eu ficava assim. Aí <risos> eu uma hora eu tive que desistir do jogo.
3: <risos> então... Eu, eu imagino que, assim, para as seleções europeias é uma situação meio estranha, mas é o início de um ciclo, né? Porque as seleções europeias fazem ciclos de dois anos por causa de Eurocopa. Então, terminou a Eurocopa, então acho que para algumas seleções é um momento de se dar uma, de você, é, uma repaginada, mudar. Acho que a Itália, por exemplo, um pouco de ressaca da, do título, acho que a Itália, autoconfiante demais no jogo contra a Bulgária, no jogo contra a Suíça, não, um jogo mais difícil, fora de casa. A Itália até fez uma atuação boa, empatou, mas tá, é do jogo. Mas a, a França continua continua aquele futebol autossuficiente e talvez um pouco ainda também de, de ressaca das, da paulada que tomou na Eurocopa, então a França também tentando se encontrar com alguma, uma formação com alguns jogadores um pouco diferentes, só que o ciclo agora é de um ano não é um ciclo de dois anos, como normalmente é. Então, essas seleções europeias, é, que mostraram um futebol muito bonito, a Eurocopa foi boa, foi, teve um bom nível técnico, futebol legal de se ver, mas, nossa, nessa primeira data FIFA, as seleções europeias deram alguns passos para trás ali. Tudo bem, é, é início de ciclo, então é, muda o um momento, mas ter que ser rápido, né? não vai poder ficar enrolando muito, não.
1: E, e até em cima desse, né? você falou da, da França, o Mbappé depois acabou machucando, mas principalmente o primeiro jogo, o empate com, com a Bósnia, é, a, a imprensa francesa criticou bastante, assim, porque a expectativa em cima do trio com Griezmann, Benzema e Mbappé é gigantesca. né? Então, já foi assim na Euro, já é tratado, claro, na França como um fracasso da equipe ter caído nas, nas oitavas de final e toda vez que, que eles tiverem a oportunidade de ter esse trio jogando junto, eles vão esperar muito mais. Então, eles trataram como algo ainda muito opaco, que eles estão... É, ainda tentando se encontrar, achar essa harmonia, porque, claro, se espera e muito, né? o Benzema é, é, foi, foi bem recebido ali para essa volta dele é, para a seleção francesa, mas, é, claro, isso gera uma expectativa enorme do que ele possa fazer junto com o Mbappé e Griezmann. Né?
0: Uh, vamos rodar. Nossa, como que a gente vai fazer para rodar a vinheta? Meu Deus!
1: Rodar a vinheta! Você, você preparou? O Bertozzi achou que ele não ia trabalhar aqui, ó, mas trouxe a vinheta, vamos lá.
3: Ah, Mundo Hoffman!
2: Que beleza, Leonardo Bertozzi! Vamos lá, bom, nessa bom. semana, Mundo Hoffman em absoluta aparece, parceria é. com o Mundo Biratã, tá? que inclui o Mundo Hoffman, ele fica ali... Tudo bem que aqui no podcast o Mundo Hoffman, tá, a gente está jogando war, está né? ampliando as fronteiras. Né? A gente tá, já conquistou a Escandinávia, Europa Central. Mas hoje o Mundo Hoffman é em absoluta parceria com o Mundo Biratã, que inclui tudo. Tá? Qualquer coisa no mundo está dentro do Mundo o Biratã de curiosidades. Mas vamos lá. É, nesta segunda-feira, para esta segunda-feira, estava marcada uma partida entre Guiné e Marrocos pelas eliminatórias africanas para a Copa do Mundo a seleção marroquina estava na capital Conacre de Guiné no final de semana. Quando, é aquilo que o Biratan falou, se você acha que Brasil e Argentina foi o caso mais problemático do final de semana no futebol mundial, ouça com atenção. Quando o Marrocos estava já na capital Conacre, se preparando para a partida de segunda-feira no hotel, o que aconteceu? Uma tentativa de golpe de estado no país. Simplesmente, é, só militares isso. foram às ruas, tomaram o Palácio Presidencial, foram ao ar com o presidente Alfa Conde de de 83 anos, cercado por soldados. É, ainda não está muito clara a origem desses soldados, de onde eles partiram, quem eles são, mas já se fala em grupos paramilitares. É, só que... O golpe, no final das contas, pelas informações disponíveis... E aí, eu não estava lá no hotel de Marrocos, eu estava no hotel da Argentina. E não há tantos jornalistas internacionais, não havia tantos jornalistas internacionais cobrindo também o caso. Então, não há informações tão claras assim ainda. O que se sabe é, o golpe de Estado fracassou, mas o paradeiro do presidente Alfa Conde ainda é desconhecido. Ninguém sabe dele até agora, até esta segunda-feira pela manhã. Já passou da hora do almoço, na verdade, quando a gente grava o podcast. Naturalmente, a Confederação Africana de Futebol suspendeu a partida que deveria ter acontecido na segunda-feira. E os relatos dos marroquinos são assustadores. O técnico da seleção marroquina é o Valide Hallihodzic. Técnico bósnio, que já comandou o Japão, foi técnico da Argélia na Copa do Mundo de 2014, é um personagem folclórico do futebol mundial. Já treinou muito time. O último time antes de seleção foi o um Nantes, inclusive, da Ligue 1. E ele, relato, ele relatou para a BBC que tiros foram ouvidos durante todo o dia no sábado. O Amrabat, jogador da seleção marroquina, publicou no Instagram vídeos de violência nas ruas também da cidade. E aí a polícia, o exército, no final das contas, conseguiu evacuar a seleção marroquina do país e assim eles foram embora. Então, assim, Imbiratã, é uma loucura é, é absoluta. A gente está falando de um país, o Alfa Condé, presidente, ele venceu a eleição pela terceira vez consecutiva no final do ano passado. A oposição alega que foi uma eleição fraudulenta. E o curioso aqui é que o Alfa Condé, ele vence a primeira eleição em 2010 na, teoricamente, a primeira eleição democrática de Guiné, que é uma nação muito jovem ainda. Se declarou independente da França em 1958. E a primeira eleição democrática, com participação da população, foi em 2010 e teve a, a, a vitória do Alfa Condé, que depois venceu a seguinte, e agora essa também com acusação da oposição de fraude.
3: E... E a gente fica com, com essa é, questão ali, a é instabilidade no, na, na Guiné, que acabou... É, é, adiando esse jogo. O, o Linares estava até contando, né, que o, o. Aliás, foi você, Gustavo, que contou, né? Você, foi foi. Gustavo, que falou antes do, do jogo. Foi. Que o Sevilha, por exemplo, até ficou twitando sobre a situação dos seus jogadores que servem à seleção marroquina, que, que estava em tudo segurança. E é claro que, assim, a gente falou muito do Brasil e Argentina, que é óbvio que é um, um jogo é muito grande, e é o caso que envolve diretamente nós aqui no Brasil, mas esse caso é muito maior. E muito mais sério, muito mais grave, claro. né? E envolve uma tentativa de, de, de golpe de Estado. E como as cenas, assim, que você descreve, até Parece meio surreais, né? Tipo, o presidente aparece ali na televisão com um grupo soldado, parece, parece um episódio dos Simpsons, assim, né? Porque é um negócio meio caricato, mas só que nesse caso é de verdade, né? Não é, não é tentativa de fazer, fazer
2: comédia.
0: Agora, se você quiser ver os Simpsons, Star Plus, a partir de agora, é só assinar. Obrigado mas causou, Deus,
2: viu? Mas causou barulho também na Espanha, né, Linares? Sim, não,
1: até do, do Sevilla que vocês comentavam, né o Bono, o Enesiri... E, e o Munir então o Sevilha foi dando um pouco do de, de como estava a situação de quando eles no domingo podiam já já estavam regressando que estavam bem estavam pegando o, o voo de volta e, e claro tem muito também né da, da é, marroquinos para que é muito é, gera muito interesse aqui na Espanha também tem uma comunidade Norte, África, grande né? É, então, também para entender como que estava a situação do, dos jogadores, se eles estavam podendo sair, no final, beleza, não vai ter o jogo, mas a preocupação principal disso, né? De como que estava a, 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 é, a condição deles, e pelo menos aí o Sevilla, no caso do, dos três, estava atualizando que eles estavam voltando em segurança depois de uma situação tão, tão inusitada, né? Imaginar que o jogo acaba sendo cancelado por um por um golpe de Estado, né? E, e, e do, e do diga, ponto diga.
3: de vista esportivo só. Né, só para o público ficar é, por Esse é um é o grupo I das eliminatórias desta fase das eliminatórias africanas. E a, ainda está começando o grupo. Marrocos teve uma rodada só, seria a segunda rodada. Marrocos é líder com três pontos, porque ganhou do Sudão. A Guiné é, tem um ponto e empatou com a Guiné-Bissau. No, no seu jogo. Então, é um grupo que ainda está começando, eles vão ter que encaixar esse jogo ali em algum momento para fazer. Aí eu imagino, talvez, até que esse jogo acabe ocorrendo em campo neutro, porque talvez alegue instabilidade política. Não seria a primeira vez que é, um país que está com, com instabilidade política, sua, sua seleção tem que jogar em campo neutro nas eliminatórias. Sim.
2: Alex, Ei, oi, vamos antes do encerramento, posso só mandar uma mensagem de agradecimento? Pois não. Depois do do programa da semana passada, de quinta-feira, que a gente falou sobre os grupos da Conference League. Foi na semana passada? Uhum. Foi, né? Sim. Foi. Então, é, e... E eu falei aqui, né? Falei, olha, eu acho que é uma é uma forma legal, diferente, é divertida até, para professores de história, geografia, introduzirem alguns temas em sala de aula através de, do futebol, através uhum. de grupos, de jogos, de seleções, países, né? Recebi muitas mensagens de professores que gostaram da ideia e que disseram que vão adotar isso em sala de aula. Então eu fiquei muito, muito, muito feliz, sabe? Se, se, se eu conseguir dar essa colaboração, poxa, eles fizeram, fizeram meu, minha semana com essas mensagens. Obrigado demais pelas mensagens e sigam em frente. Acho que é, acho que é uma forma bem legal mesmo. Eu, eu, aluno, ia gostar.
0: O país, o Brasil... <risos> É, o Brasil precisa de educação. Foi no episódio 33, na segunda-feira passada. Uh, e valorizar os professores. Isso, é na quinta feira passada. passada. É na quinta Exatamente. Passada. E, é, acho que foi na segunda-feira passada. Não, segunda é, passada,
2: sei lá, estamos é, é,
0: é, é isso. É isso, vai algum dia
3: E valorizar a educação é valorizar os professores.
0: Sempre, sempre. Queridos professores, tão maltratados ao longo dos anos. Olinares, uh, só para fechar... É, o Bira sempre gosta de fechar, dizendo que vai almoçar e não sei o que, mas ele não gosta disso, não gosta daquilo. Que Agora, aí no final, final de idade, numa segunda-feira, que não é feriado prolongado na Espanha, que, 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 o que você sugere aí para o jantar aí na Espanha? O que você está pensando? O que, que a família está preparando aí?
1: Um jantar? O, hoje, pensando, a esposa está de folga hoje, de repente, depois da participação de no Futebol no Mundo. Você vai comer um, um, um crepe de, de Ramon, alguma coisa assim? Hum. Não, fora os tradicionais, tá? Para resumir, ontem tive o tive um dia de folga, a gente vai comer uns pinchos, que aí já é tradicional do, do País Basco também, sempre muito, muito bem servido. Ai, ali. que chato. Né? Hum. É, é, é. Não vou fazer muita inveja, vamos deixar assim. Vamos
0: deixar assim. Que, que, que
1: chato! Isso é bom demais, meu. meu. Isso é bom Quantos, demais.
0: Você está quanto tempo aí, Linares? Dois anos? Três anos? três anos três anos três. três anos três anos já deu para rodar bastante a culinária aí hein é, Uxa, não e, e
1: misturar um pouquinho né porque tem às vezes eu compro também orchata que é tradicional lá de de Valência para poder tomar também à tarde a gente vai né, conhecendo um pouquinho mais. Eu também não tenho muito problema de paladar.
3: assim Eu como e bebo de tudo, então a gente vai experimentando. <risos> eu me lembro uma vez que eu fui para... A primeira vez que eu fui para Barcelona, eu fui a trabalho, eu trabalhava com engenharia, então fui com, com um grupo de engenheiros, tudo. A gente foi num restaurante que ficava Qual em Qual é a Barcelona, diferença de,
2: de, de pilar e pilastra?
3: Não, assim: use pilar, vai, não, não use pilastra. <risos> Daí eu subi, fui no, 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 no é Torre Alta, é, é o nome do restaurante. Esse um negócio assim, negócio ficava no alto de uma torre lá em Barceloneta. O restaurante chique para a burra, eu cheguei lá, assim, beleza, olha o cardápio, só tinha peixe fruto do Eu falei: ferrou, ferrou, tu não como nada. Eu cobro um por dinheiro, olha aí, você tem que fazer aquela moral ali, né? Você está tá almoçando a trabalho, né, o negócio, jantando a trabalho, assim, o negócio meio social ali e tudo. E olhando assim, daí eu, assim, daí eu, eu falei, eu tinha, eu tinha alergia, pedi O que, que você tem aí para quem tem alergia a peixe frutos do mar? Daí, daí eles se viraram, nem lembro que eu comi, mas. Eu, Ela eu trouxe um copo amiga. de
2: água para o Biratana.
3: É, foi uma e coisa
2: meio comendo, assim:
3: tipo, que tinha por ali?
0: É um crepe de Ramon. Você comeria, Bir?
3: Nossa! Nossa, tô
0: achando assim, mano, não é possível que ele não come
1: nada, né? Eu já juntei também, né? Os últimos dias estava na França, então já pega um crepe com Ramon, só vai. Eu... Ah, e,
3: não não mais, e... e na Espanha tem muita comida árabe boa também, viu? Muito, muito. muito. Opa. Meu Deus.
0: O, 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 o... o Linares teve aquele momento messi, né? Ah, vou sair de Barcelona, vou lá para Paris. Só que a diferença é que o, o Linário já foi para Paris, já voltou para Barcelona já foi para Paris de novo, né? É, já, já fui e voltei algumas vezes, mas não fui tão ovacionado quanto o Messi lá.
3: Aí,
1: aí foi uma loucura completa, cara. Foi, foi surreal, porque assim o Messi nem tinha fechado, as pessoas já estavam na porta do aeroporto, do hotel e do estádio. Ele nem tinha fechado o contrato. Hum, não tinha sentido estar na rua. E o pessoal já estava. Foi, foi realmente insano a recepção para o Messi lá na,
0: na capital francesa. viu? Só para a gente fechar, então conta um pouco essa experiência para a gente. É, tudo bem que o Messi já estava muito tempo no Barcelona, não tinha mais isso. Mas realmente foi uma coisa assim, completamente surreal uh, essa recepção para o uh, Messi, por onde você andou, o que, que você sentiu em todos os lugares?
1: Não, foi pri principalmente por esse ponto. Porque acho que assim, a partir do momento que ele fecha o contrato e, e tem o dia da apresentação, aí no dia da apresentação tem. É, não era aberta, né? Então não era aquela apresentação que você enche as arquibancadas e ele entra no campo. Ele ia dar entrevista coletiva e só saiu ali rapidinho, fizeram uma plataforma para ele sair e acenar para o para o torcedor na entrada ali do estádio do Parque dos Príncipes. Ali você entende uma galera para ver um aceno do Messi. Só que na véspera, sem ter nada acertado, as pessoas já estavam ali. É Essa parte foi muito ensinada. O que você está fazendo aqui, entendeu? Por que você está na porta do estádio? O que você está esperando no aeroporto sem ter a menor certeza que ele vai chegar? Então foi isso. Ele nem chegou naquele dia, a gente em aeroporto e, e, e no estádio, né? E essa parte, aí também depois estive na estreia em Hans, é, o estádio, tirando um pouquinho ali a torcida mais, é, a torcida organizada do Hans, que aí não quer saber do Messi, quer saber do time deles, mas o restante do estádio começou a gritar o nome do Messi sabe, assim, é um jogador adversário entrando em campo, chegando na liga ali e... estavam tá, lá para ver o Messi, e isso assim claro, senti muito nas viagens que eu fiz aqui pela Espanha também, de que assim ah, beleza, eu vou lá ver meu time o Barcelona vai vir jogar aqui mas o pessoal, principalmente as crianças querem ver o Messi Melhor que o time delas ganhe. O Messi, de repente, faça um gol e seja dois, é um para o time delas. Mas as crianças, as pessoas vão lá para viver aquele momento de ver o Messi de perto, né? Então foi o que eu senti e que imagino que vai ser durante toda a temporada, principalmente, ainda mais nos jogos fora de casa, poder sentir isso. O cara quer que o time dele ganhe, mas, cara, é legal ver o Messi aqui de perto. E eu ouvi isso de muita gente que falava, eu sou fã do Messi e tudo mais, e sempre quis poder ir lá, nunca fui no Camp Nou, e agora o cara está aqui jogando no Parque dos Príncipes. Então, realmente, foi, foi um acontecimento e tanto a chegada do Messi lá na França.
0: Oi oh, inveja boa, meu Deus! Linares, obrigado, viu, pela participação, vale sempre.
1: Não, eu que agradeço sempre as ordens, quando precisar só chamar.
3: As ordens mesmo, estava até com, com a vinheta na mão. É, <risos> produção. Isso <risos> não foi combinado, não, hein? Foi o Linares que tomou a iniciativa. É.
0: Produção, <risos> é produção. É
1: no final do último podcast, vocês tinham brincado. Final, já vou preparado ali. Botão um...
3: <risos>
1: da história de algum jeito. Aí, preparei a uhum.
3: Tchau, Birá. Tchau, tchau. É, até quinta-feira com nova edição do, do podcast Futebol no Mundo,
0: O episódio 36. Tchau. Gustavo. Quem sabe a gente tem tchau, alguma coisa foi. sobre
3: esse Brasil Argentina, né? Até lá alguma ah, sobre né? o pós-Brasil Argentina, né? Sei lá. Sobre sabe. o que vai acontecer é. com esse
2: jogo. Vai, valeu, tchau, valeu. Professor. Valeu, gente. Tô de folga na terça hein? ninguém vai me ver na TV, só vou ficar numa churrasqueira.
0: Puxa, e nem com vida. Tá vendo como, que, como que são as coisas? Um aproveito, um vai almoçar na Espanha, outro é churrasqueira e nós aqui trabalhando firme e forte do Podcast Futebol no Mundo, episódio número 35. Você que acompanha a gente no seu agregador favorito e também com imagens no YouTube, nós voltamos na quinta-feira com episódio número 36. Valeu e boa semana para você.